0: Ne am regăsit în emisiunea Metope. Astăzi îl avem ca invitat pe Armand Goșu. De fapt, de multă vreme aveam de gând să-l invităm din nou pe Armand Goșu. Am vorbit în trecut despre Lukashenka, despre situația din Bielorussia. Acum, deja de câteva luni, săptămâni, avem cu toții, un uh, mare subiect de preocupare legat de Navalnă-i, da, Și din acest motiv uh, am vrut să avem un dialog cu Armand Goșu și poate mai bine acum decât în toiul evenimentelor, pentru că cred că e foarte important să nu fie uitat uh, dacă uh, nu tocmai pe asta mizează pe faptul că opinia publică internațională va uita pur și simplu de Navalnăi și îl vor trimite cine știe unde la frig undeva în nordul sau în estul Federației Ruse și opinia publică internațională va uita. Deci cred că e, e foarte important că vorbim despre Navalnăi să ne explici, te rog Armand că care este parcursul lui, de ce se teme atât de mult Putin de el, ce este diferit la Navalny față de alți opozanți. Și în primul rând, Armand, te rog să ne răspunzi la o întrebare pe care ne-am pus-o cu toții. De ce, domne s-a întors în Rusia când evident că urmau să-l bage la zdup imediat și e zdup rusesc nu e așa o, o, o ceva fără pericol că riscul de, a, riscul de a muri este foarte mare, a asumat un risc enorm mai mult decât un risc era o certitudine că va fi închis s-a dus, s-a dus direct în gura lupului, explică-ne teror acest fenomen
1: S-a întors să duce că că e rus Rușii au o relație specială cu țara lor. Rușii nu vor să plece, rușii se simt bine afară, chiar dacă se integrează, chiar dacă sunt studenți, chiar dacă fac cariere în ori sensaționale în zona academică, în zona de artă, îi tânjesc după țara lor. Îi vezi ascultând muzică rusească și le curg lacrimile. Deci au o cu totul altă relație mult mai emoțională, dacă vrei, cu, cu Rusia. amintește cum iurca un avion cu cătușe la mâini pe dezidenții ruși ca să expuzeze din Rusia?
0: Cel mai faimos e Solgenițin. Solgenițin a fost luat noaptea de acasă și în obține.
1: avion cu cătușe la mâini. Nu i-au desfăcut înainte să-l urce în avion cătușele pentru că au fost cazuri când dizidenți ruși se agățau de din aeroport pentru că nu vreau să, să, să fie expulzat, să plece. E, 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 e puțin diferită atitudinea față de, să spunem, dizidenții din alte țări, Polonia sau România, sau ce, cei care, nu știu, se opuneau regimului comunist. Asta unul. Doi. El vrea să facă politică, el e politician. Nu poți să faci politică de la Berlin sau din Statele Unite, politica... Bine, bine,
0: Armand, dar generalul De Gaulle a făcut politică de la Londra în timpul războiului, în 1940. N-ar putea și navalului să facă acolo un comitet de liberare națională undeva la Berlin sau cine știe. Adică totuși este...
1: observați aici. Unul, noi suntem în război, deci nu e acea situație. Sigur. Să în mod voit. Doi. Um... Nu e Franța. E Rusia. E, e foarte important. Bine, poate să pară o exagerare. Tăi, de explică nerațional. Sunt și niște lucruri care nu țin neapărat de rațional. E o sensibilitate specială pe care o au rușii și care nu întotdeauna se poate, cum să spun, descrie așa în cuvinte și cu argumente pe masă tipul celor pe care le utilizăm noi. Iar Navan, repet, el este politician, el și-a asumat această în momentul în care uh, el ar fi... Sigur, noi numai, eu unul, nu mă așteptam comentatorii rusi sau străi, nu se așteptau ca el să se întoarcă acum, în 17 ianuarie. Atât de repede? Da. Am crezut că va mai rămâne acolo până în primăvară. De ce? Va rămâne acolo până primăvară să-și termine tratamentul de recuperare și, doi, va rămâne acolo până primăvara pentru că undeva prim mai s-ar fi intrat în linie dreaptă cu alegerile din septembrie, alegerile parlamentare din septembrie. În mintea mea, asta a fost uh, scenariul pe care, nu știu, m-am gândit eu că ar, ar, ar putea să-l urmeze, să-l urmeze. S-a întâmplat însă ceva în decembrie. Au fost... Uh, Ieșirile Procuratorului Generale. Acum, nu îmi dau seama dacă Procuratora Generală, eu cred că a fost un fel de competiție între instituții în așa și față de Putin. A ieșit uh, uh, departamentul care se ocupă de închisori, uh, nu, care să spună, domnule, Omul nu s-a prezentat uh, lunar la poliție, la secția de poliție, să fie luat în evidență, cum ar fi trebuit, pe, uh, cum presupunea condamnarea din 2014 în dosarul Ivroșe, el trebuia să vină odată pe lună la poliție. Acum îi reproșează și că nu s-a dus miercuri, s-a dus joi, sau în loc să meargă miercuri, s-a dus marți, uh, în funcție de. Uh, Până acum nu au fost reproșurile astea. Acum, e aberant să-i reproșez unui om care a fost în comă că nu s-a prezentat la poliție la secția lui unde și are domiciliu. Toată lumea știa unde-i Navalnii, nu dispăruse înavani președintele Rusiei vorbea despre Navan, El numea pacientul de la Berlin. Deci era clar că Navan e la Berlin, nu? Acum vine poliția și spune dom'le, unde erai? Că nu știi, mai voi trebuia să te prezinți acolo la data de și...
2: Nu, citau ziare. Înseamnă. Erau mai puțin informați. Da, puteau să
1: asculte pe președintele Putin. Da, dar
0: ei sunt independenți de orice ingerință politică, bineînțeles. Ei nu da, țin da, de... Aveau de
1: unde să știe, nu-l urmăresc pe președinte. E
0: democrație în Rusia, nu? Profund. Să nu. Dar
1: spune-ne, de ce
0: fusese condamnat în 2014?
1: Bun. sunt două dosare. În ambele dosare, deci sunt niște firme pe care le are împreună cu fratele lui Oleg. Uh, în acest dosar Yves Rocher este un contract cu uh, firma franceză pentru distribuită corespondență, de pachete. Uh-huh. Da? Firma franceză, la data respectivă, a dat în judecat uh, această firmă. Da, atenție, nu se ocupa uh, Alexei de acest business, ci fratele lui Oleg, cel care a făcut închisoare. A fost condamnat cu executare. Deci, pe Alexei l-au luat ca vinovat. El nu înțelegea foarte bine ce îi se reproșează. Sunt scene filmate la proces unde el e șoc. Șu- e chiar să vede că nu înțelege despre ce este vorba acolo. Da? Deci, acea firmă franceză spune că a fost înșelată de firma rusească. Regula în Rusia este invers. Degeaba tu, ca firmă occidentală, dai o firmă rusească în judecată într-o instanță din Rusia, pentru că întotdeauna a pierzi. De data asta, ca prin minune, fiind vorba de Alexei Navalny și fiind vorba de un context politic special din Rusia, va trebui să, să revin și să insist asupra lui, firma francezei Evroche, ca prin minune, a câștigat. Da, avea dreptate Evroche? Nu, a și recunoscut-i vreo și că nu avea dreptate. Dar nu s-a mai oprit procesul.
2: Dar de ce au dat totuși în judecată atunci? Știm Pentru... că nu au șanse, că n au dreptate. Că... Nu, 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 nu. E, e clar că a fost. Deci, în,
1: la reprezentanțele, uite, ești mai tânăr decât noi. La reprezentanțele străine care s-au deschis în anii 90 în România, cine crezi tu că lucra? Oameni civili. Oameni competenți, erau tip de sistem, ofițeri de securitate, copii de nomenclaturiști, nu? Erau și ei butonați, li se făcea, trebuie să livreze ceva, un proces, să da în judecată pe cineva. Asta s-a întâmplat și în Rusia. Firma Ivroșem, acum două săptămâni, în momentul în care procesul uh, intra în, în fază finală, da? Adică procesul Navarnei, de transformarea condamnării cu suspendare în condamnare cu executare. Deci Navani în acest moment, sâmbătă, deja a fost și curtea de apel, Navani este condamnat la 2 ani, 6 luni și 2 săptămâni la găr, ce i-a mai rămas din cei 3 ani și jumătate la care a fost condamnat în 2014, în procesul cu Ivroșe. O bună parte din. Dar puțin, o... în 2014,
0: el a fost condamnat la uh, trei ani jumate cu suspendare. Uh-huh. Și acum vor să-i o transforme în. Uh, închisoare...
2: transformată Exact, da, da, exact, cu executare.
0: Exact.
2: exact. <laughs> da, Navaln este acuzat de mai multe lucruri, nu sunt mai multe procese. Mai mai sunt și
1: altele, mai e un proces unde tot firma fratelui său este, acolo e și mai neclar, e aproape imposibil de explicat. Aici poți totuși spune că e vorba de niște presuri privind livrarea coletelor în Rusia. Inițial, firma franceză a spus că a fost înșelată de firma fraților Navalnei și că prețurile nu erau atât de mari, după care a venit avocatul firmei franceze să spună că nu ne-a înșelat cu nimic, dar nu mai puteau să retragă procesul. Era în fază finală. Fiind evident că nu înșelaseră cu nimic pe francezi, totuși au fost condamnați cei doi frați, Oleg, cu executare. Oleg, fratele lui, se ocupa de firmă, iar Alexei cu suspendare, care acum s-a transformat în închisoare cu... Industria. Asta
0: arată că justiția rusă e foarte vigilentă în combaterea corupției. Cum să nu? E... Ce Ai contează cruci. că nu se mai plânge, Ivroșe, important, Principiu, principiul apărarea <laughs> uh, corectitudinii. E <laughs> da. uh,
1: greu de spus corupție, sau oricum e ceva cu totul și cu totul aberant, e foarte greu de explicat, e foarte greu de demonstrat pe baza actelor la dosar. Presa rusă cât este autonomă și mai independentă, a publicat diverse documente în dosar, aberant, dar nu este prima uh, decizie aberantă. În ultimele săptămâni au fost mai multe decizii aberante ale presei, uh, ale, ale uh, justiției din Rusia, uh, condamnări la închisoare în niște cazuri uh, incredibile, adică decizii halucinante. Deci sistemul Rusia, ce a înțeles? A înțeles că nu mai trebuie să împuști oameni pe stradă. Ajunge să ai procurori și judecători. Îți fac o Să, să puțin,
0: Armand, una nu exclude pe cealaltă. Una nu exclude pe cealaltă. Deci ne ne amintim cu toții cum a fost cazurile. împușcat
1: în Nemțov. Exact. Rămân foarte rare cazurile cum a fost Nemțov. Ai o unitate specială la FSB care se ocupă de otrăviri, de execuții sumari din anchetele Bellingcat, că alți trei oameni au fost uciși din Nordul Caucazului. Știm iar că încă doi oameni care am murzat fiul și încă un cineast rus, au fost otrăviți și unul și altul au scăpat. Deci Navalny este al treilea și cel mai important care a scăpat din ghearele...
2: Agen- da, e o scădere calității îngrijorătoare în serviciile secretărusești. Ce se întâmplă? Acum, ca și acolo, ca și la noi,
1: a spune, sau și în alte părți, s-a degradat intelectual foarte tare zona asta de. E greu de spus, intelligence, parentel. Și sunt cam peste tot promovați, nu știu, să le spunem, repetenții, ca să nu fim mai răi. Repetenții, da.
0: Cred că trebuie să luăm o scurtă pauză publicitară, dacă nu mă înșelc, este uh, și 20 și 21. Hai să luăm o scurtă pauză publicitară și să continuăm ca mai multe întrebări de depus despre uh, uh, parcursul lui, despre uh, uh, ideile lui politice, ideologia la care aderă. Asta uh, da? cred că este foarte important să înțelegem uh, pentru ce se luptă navalnei care este backgroundul lui și... A, înțeleg că nu mai e
2: publicitatea. Da. am eu o întrebare foarte scurtă, că ați vorbit despre presa independentă, atât cât a mai rămas în Rusia. Care e presa cea independentă? La ce ar trebui să ne uităm? Dacă vrem să aflăm informații din Rusia care să nu fie contaminate de propaganda regimului.
1: E foarte să știți că presa independentă din Rusia să, 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 să nu o faceți lipsi de patriotism. Dar presa din Rusia, după 20 de ani de Putin, e un segment de presă mult mai, din punct de vedere profesional, mult mai bun decât ce avem noi aici.
0: E bun, dar la noi nu știu dacă mai există presă. E voilà. Uh, așa, mai, a-i mai a-i sunt a-i câțiva jurnaliști care mai fac treabă, dar deci,
1: sunt... De- e... Eu sunt abonat, eu urmăresc, nu știu, cam din uh, 95. Eu am locuit 95-98 la Moscova, mi-am făcut acolo un doctorat în istoria Rusiei. 99 m-am întors cu alt contract. Lucram în același timp și la BBC. Deci știu destul de bine presa rusă. Nu că eram pe etaj acolo unde eram, era BBC, Reuters, cnn și încă vreo două, trei redacții ofisurii de presă internațională în Moscova. Dar gândiți-vă totuși că mergeam în Duma de stat, cum și aici la Parlament e o cantină, un restaurant așa era și acolo. Se întâmpla să te trezești la masă, stăteai și venea Jirinovski peste tine, întreba să poate sau... Ne, 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 ne călcam pe, pe Bocanci. nu știam că
0: așa. ai stat la masă cu Jiginovski.
1: Da, 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 nu, era foarte popular el, erau mese puține în restaurantul Dumei și înghesuială destul de mare, astfel încât se întâmpla să stai la masă. Asta și explică de ce mă mai sună divers de la, Dar în general e vorba de o presă care emite în limba rusă, dar e presa americană, nu Vocea hmm. Americii, dacă vreți, Radio Sfaboda, tot americanii, libertate, bbc 2 cv Sunt foștii mei colegi din acele redacții pe care îi cunoșteam și cu care socializam acum 20-25 da, ani. A, a, de Dar să parte. știți că sunt foarte buni, mulți sunt foarte buni. Ai un post de televiziune acolo care este remarcabil. Un se transmite și pe cablu dacă din România eu sunt abonat la el pur și simplu plătesc vreo 300 de euro pe an abonamentul remarcabil din punct de vedere al calității. Sunt publicații în online excepționale cu niște anchete foarte bune. O să ziceți bine, bine, unde-s banii Occidentul ca să se Nu, nici vorbă de Occident. Pur și simplu, oameni cum mă abonez și eu din străinătate? Sunt o grămadă de, de nu știu, ruși, mai tineri sau mai în vârstă în Statele Unite, în Europa occidentală, care se abonează. Nu doar se abonează când sunt situații critice și cer ajutor aceste redații. Pur și simplu mai donăm 5 dolari, 10. Nu, euro, 5 do- euro, 10 euro. Și totul e foarte transparent, adică eu primesc lunar raport de cum s-au cheltuit banii redacției respective. Iar calitatea jurnalismului practicat acolo e e fabuloasă, e mult peste. Și atenție, ca scritură, în România, în presa din România, în foarte puține publicații prin sau online, E, e, mai există o sensibilitate pentru stilistică, pentru scris. Rușii scriu foarte atent. Au un respect pentru limbă mult mai mare. E, vezi acolo, îi simt scriitori, vibrează la, la cuvinte aici, la noi, dacă am intrat cu cu în în limba română.
0: Da, să revenim la întrebările legate de Navalne. Care e parcursul lui politic? Care sunt ideile lui? Ce vrea în fond?
1: El nu are un parcurs politic pentru că n-a prea fost politician, în adevăratul sens al cuvântului. A cochetat politica la început anul 2000. A aderat la un partid politic, Iabloco, e vorba de liberal-moderat. Evlinski conducea în acea perioadă Iablocom, dar a fost destul de, vrem, destul de repede dezamăgit de prestația politică a lui Finchkin. Pur și simplu, acel partid a dispărut din Dumă. E, e un partid era un partid
0: care... important în anii 90, trebuie da, spus lucrul da, ăsta, da? da. blocul era unul dintre partidele importante, era Partidul Liberal... Și într-adevăr a fost eliminat. Acum, de ce a dispărut? Au fost policelile leadership-ului lor? Ca, au, care au fost erorile? Și, și cum se raportează uh, navali la această moștenire liberală uh, anilor 90-2000? Critic.
1: Foarte critic în momentul în care s-a despărțit de Evlinski. Ce a reproșat de el? a reproșat faptul că a acceptat uh, Senin uh, să devină nerelevant politic. Adică în felul ăsta a făcut jocul lui Putin. Uh, Navalne i-a spus că trebuia să te radicalizeze, să se radicalizeze. Trebuia să rămână pe scena politică, să facă o poziție vehementă la Putin. N-a făcut Evlinski așa ceva, în schimb Evlinski a revenit acum două săptămâni cu o lungă scrisoare în care e foarte critic cu în Navalnei în care numai că nu-l face fașist sau am impresia că ceva de genul ăsta dacă vine Navalnei, înseamnă că Rusia va deveni un stat fașist. Evident o aberație, un om care are o anumită vârstă, o anumită frustrare, sigur că așteptările lui personale de la cariera lui politică ar fi fost mult mai mari, dar altfel un om inteligent. Prietenii mei din Moscova toți votau cu Iblinski. Era... Am mers la mitingurile organizate de Evlinski, la uh, diverse uh, ședințe de partid mai mari de campanie electorală, să, să-i ascult. Să... Erau sofisticați, erau interesanți.
0: Bun, și atunci, dintre adică, ăștia doi, cine are dreptate, Navalny sau Iavlinski?
1: Evlinski e trecutul, Navalny e viitorul. Navalny are 44 de ani și există o așteptare de la el. În afară de un cerc îngust de intelectuali ruși, de mari orașe, vorbesc de, nu știu, Moscova, Sankt Petersburg, acolo lua Evlinski pe uh, niște suprafețe foarte limitate aduna uh, voturi. În schimb, Navalny se adresează unui public mult mai numeros. E, e greu să spui că Navalny e naționalist, în același timp ar fi neserios să spui că n-a cochetat cu naționalism, dar el e naționalist în sensul în care uh, să spun Rusia este și naționalistă și puțin antioccidentală, dar e un antioccidentalism care izvorăște dintr-o dezamăgire față de Occident. Rusia astăzi nu mai e una sovietică din 87-88 în vremea glasnostului, când nu și pierduse și speranța și credința în modelul marxist-leninist și aderase cu mult entuziasm la un model occidental. Da,
0: da, oarecum superficial și naivă îmi aduc aminte la începutul anilor 90, gaidar de pildă. Da? Fără-ndoială avea cele mai bune intenții, dar era totuși o doză de iluzie, de, de, de naivitate, că totul va merge
2: repede. Că, uh, ori, uh, nu s-a întâmplat și la noi, de altfel. A existat o uh, doză de naivitate la început.
0: Da, totuși noi suntem în Uniunea Europeană și suntem în NATO. Da. E, totuși noi ne-am atins din punctul ăsta de vedere obiectivele. Rusia a rămas, din păcate, cumva un concurent, dacă nu un adversar al... Pe mine mă amuză
2: că e bloco, ce înseamnă măr în rusă. Nu? Și simbolul este în măr. E, și la noi există un partid care are simbolul în măr. Și tot așa, în ultimul timp, n-a mers
0: PMP-ul, dar trebuie adus aminte că și Partidul Alianței Civice în anii 90, tot un măr avea ca simbol. Nu știu dacă nu cumva se trage totul de la Jacques Chirac. Că țin minte că Chirac în 95 a avut ca simbol mărul și asta a generat o modă nu știu, de pomicultură politică.
1: În cazul rusiei lucrurile sunt mai simple. Pur și simplu e vorba de Prima literă, primele litere din uh, numele celor trei fondatori. Ea, e, ea este literă în limba rusă, este de la Evlinski, uh, uh, a, al doilea este uh, uh, Blohi, al treilea Luchin, deci Ea, B, L. Este și evident se citește Ea, Bloco care înseamnă măr în limba rusă, de aici simbolul măr. Dar e vorba, de fapt, de numele celor trei fondatori ai acestei mișcări politice liberal-moderate, foarte interesante, foarte sofisticate și, din păcate, cu, în afară de zona intelectuală, intelectual subțir ruș, suficient de mulți după prăbușirea Unii Sovietice, mai ales în orașele mari, n-a reușit niciodată să, să iasă din orașele mari. Eu, Moscova, mi-amintesc că lua și 30% în anumite raioane. 30% la eu, sută.
0: Nu mai țin minte rezultatele, dar nu erau rele la, în anii 90, adică erau un 8%, ceva da, de genul ăsta, dacă nu mă înțeleg.
1: 8% la parlamentare și în, marele, în, în, în marile orașe reușeau. Dar dacă numai.
0: înțeleg eu bine, Navalny i reușește să spargă zidul ăsta, Exact. Dar și să aibă
1: succes la publicul foarte larg, nu? Exact. exact. Și uh, el are rețea în întreaga Rusie, uh, ceea ce este incredibil. Uh, da, m-am cu... mirat
0: să văd uh, cât de multe manifestații au fost. Peste uh, câte, câte?
1: Peste 200. Este enorm. Concomitent. Uh, da. Bun, în din cauza diferenței de fusorar. orar. Uh, da, am înțeles, <gum> în aceleași zile, da. În, în, în duminica, pe 20 sau pe 23, sâmbătă, duminică ce a fost atunci, și la aceeași oră, numai că aceeași oră de la Vladivostok însemna diferență de 9 ore față de Moscova sau Kaliningrad. Dar a fost ceva incredibil. Nu se aștepta puterea la așa ceva. Pe de altă parte, când discutăm despre Rusia, trebuie să ne gândim, bun, ok, bun, ce înseamnă un protest de succes? Ce ar trebui să se întâmple ca să numim mișcarea al o mișcare politică de succes? Nu? E un răspuns pe care l-ai dat discutând despre opoziția din România, din Germania sau din, nu știu, Polonia. Sau Și cu totul ar răspuns. E vorba de regim politic acolo. Tu ai un regim autoritar electoral, da? Pe când în ca România sau... Sigur, n-ai democrații funcționale, dar ai democrații electorale, ai alt gen de regim politic. Deci când discutăm, comparăm, ar trebui să fim atenți la, la... Pentru că e foarte important și există o așteptare. Bun, vine navani, crește, câștigă alegerile din... Cum să câștigă Navalnii alegerile? Dar alegerile în Rusia sunt libere? Chiar pe bune, așa?
2: Dar când a fost... Când când a fost votul pentru Constituție, n-a... Am trecut o, în vară, da, referendumul. N-a otărât, da, referendumul. Nu s-a hotărât să facă, să poți să votezi rapid, nu știu, din mașini, din secții mobile, astfel încât să...
1: Iminte fi minte pozele alea, incredibile. Cu niște porbagaje, păi, erau niște porbagajuri mari, deschise, în porbagaj era urnă și era o coadă mică, două, trei babule din alea, așa transpirate, tot, să duceau acolo să voteze. Deci, cam așa s-a votat, dar acum exagerăm puțin, nota, și în 2003, la modificarea Constituției României cu Hrebenciuc. Aba, gândiți-vă, totuși, și în România care era aproape cu un picior în europeană europeană și, practic, în, intra în NATO peste câteva zile, s-a întâmplat lucrul ăsta. Ce pretenții să mai ai de la
2: Rusia? Dar cum a reușit Navan să depășească această barieră în mediului intelectual, fiind din marele orașe, să organizeze în 200 de orașe astfel de manifestații care a fost rețeta? succesului? să
0: suscite că nu le-a organizat el. Da? Adică e vorba de, bun, e și organizare, dar este și o dimensiune spontană foarte importantă aici.
1: Dar să știi că a fost decisivă rețeaua lui. Da. Fundația pe care o are el se numește Fundația de Luptă cu Corupția. El a fondat-o, acum este condusă de Jdanov, un colaborator apropiat al lui. Această fundație are sucursale, are sute de sucursale. Cei care se înscriu, deci e un ONG, e o asociație, da? Cei care se înscriu în această fundație sunt mai ales tineri. Vorbim de tineri care s-au născut sub Putin, care au citit în manual despre sunt, despre Gorbaciov, cum citesc în manual despre Petru cel Mare și Ivan cel Groaznic. Ei nu și închipie viața în altă epocă decât epoca lui Ei bine, tinerii ăștia uh, citesc în, mai citesc în limbi străine. Rușii nu sunt foarte prieten cu limbile străine, dar ei deja mai iau informații și uh, sunt pe rețelele sociale foarte activi. Deci au informații alternativă, sunt nefericiți, sunt supărați, se uită la vecinilor care merg să plimbă în alte țări fără pașaport. și Și mai ceva important, după 2013 a scăzut nivelul de trai. Putin a reușit să încheie un contract social odată venit la putere în 2000 și să obțină în schimbul reducerii libertăților, nu? să livreze populației ceva prosperitate. Niște pensii plătite la timp. A crescut salariile a crescut pensiile, a inaugurat niște programe sociale pentru al doilea și al treilea copil, mai mulți bani. S-au construit blocuri pentru familiile tinere. După 2013, după uh, 2013-2014, pe fond de Crimea, de sancțiuni economice, a scăzut puterea reală de cumpărare. De asta eu spun că Putin, în momentul ăsta. E, la, e, e cu spatele la zis. Ok, rezolvă problema în Ok, eu o să-l trimită pe Navanii doi ani și jumătate în lagăr. Ok, eu o să-i taie comunicările în dar are Navalnyi în spate o rețea de mii de oameni. Ce faci cu ea? Nu poți să-i trimiți pe toți în lagăr. Stalin ar fi putut. <gută> cu ce nevoință? Cu <gută> mai... un mic efort se poate. <gută> <gută> sigur, da regimul Putin devine tot mai autoritar. În rusă sună bine, în română sună foarte prost, se belarusizează. Adică devine tot mai asemănător celui din Bielorusia, lui belarusului Lukashenko. Adică tot mai dur, tot mai violent cu opoziția, cu societatea în ansamblu. Sau poate să fie chiar mai mult decât atât, Poate să se, alt termen, să strâmbă limba în gură, cecenizare, mm. modelul cadârov din cecenia, unde, pur și simplu, preventiv, umblă jandarmii pe stradă și bate popula- bat populația. Adică, preventiv, așa nu... Deci, acolo ai un tip de-a dreptul de uh, uh, violență împotriva populației. Uh, ok, Rusia nu e Bielorusia, totuși. Asta e una. Cu, cu atât mai puțin este Cecenia. Rușii au fost învățați să primească ceva, da? cu, pentru contractul ăsta social. Să primească ceva. Ce le dai rușii? Acum Putin, pentru alegerile uh, parlamentare din septembrie, o să le dea sub formă de ajutoare pe vremea de pandemie. O să le dea niște bani. Sunt bani mulți acumulați la nivelul uh, nu, bugetului. Da? Uh, perna de, sau cum se zic, rușii, plapuma uh, de rezervă e mai mare ca niciodată. Sunt aproape 600 de miliarde de dolari. A strâns enorm de mult, putin tăind divers. În același timp, Inflația e destul de mare și rușii sunt tot mai nemulțumiți. Dimineața ascultam o emisiune la un post de-al lor de radio în care intrau oameni în direct și spuneau, apelținând, portocalele, anul trecut luam portocale cu 70 de ruble, kilo. acum 120. A crescut, au crescut prețurile foarte, foarte, neoficial, așa, pe tăcute. A scăzut. Asta ce înseamnă? Scade nivelul de trai. Ok, o să vină Putin undeva spre vară și îndrepte cota de popularitate. Sau mai clas, Dar ca să funcționeze tipul ăsta de regimuri autoritare electorale, ele se bazează pe ratingul, pe cota de încredere a unui lider. Care să fie reală. Adică, ok, te mai joci cu sondajele, mai pui 5%, mai pui 7%, dar trebuie să fie ceva real acolo o încrederea populației într-un lider. Ori în condițiile în care încrederea în Putin scade, 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 întregul sistem de putere construit, care e bazat pe uh, încrederea populară în acest lider, uh, riscă să se prăbușească. Deci, Putin va trebui, sau întregul sistem va trebui să găsească o soluție de transfer.
0: Eu eu cred că nu nu suntem cu adevărat într-un asemenea scenariu. Adică nu cred că, într-adevăr, scade foarte mult încrederea în Putin. Cred mai degrabă că opoziția față de Putin devine mai virulentă. Adică cei care nu îl suportă, chiar nu-l suportă, chiar sunt sătui până peste cap. Însă eu nu cred că scade dramatic încrederea lui. E mai degrabă o eroziune, o, evident un efect de îmbătrânire. Omul este la putere de peste 20 de ani, e cel mai vechi dintre liderii importanti. dar E un fenomen de uzură. Evident că e uzat. Dar cred că mai degrabă intensitatea respingerii este importantă. Pentru că nu e vorba aici doar de procente, e vorba aici de intensitatea respingerii și ce, ce a făcut acum cu Nu Evident că stârnește oroare
2: și mobilizează foarte mult. Marea cred că e dacă toți rușii cred că Putin la a pe Navalnă. Da, mulți nu cred, dar da, da, mulți, mulți cred, cred că
0: este o mânărie occidentală, da, da. că e mâna da. americanilor sau nemților sau mai știu eu cui. Sunt, sunt convins că foarte mulți, poate ne spune Armand, care sunt sondajele. Da, eu, eu sunt convins.
1: Eu, cese, nu, Excelent ai adus în discuție, ai nuanțat foarte bine niște lucruri. M-am, m-am repezit din dorința de a simplifica și de a mă face înțeles, exagerez câteodată dar e foarte corect ce ai spus. Acum, am în minte un sondaj, să zic, cred că e ultimul sondaj pe care l-am văzut. Au mai sigur, sondajele din Rusia trebuie luate cu mult. Evident. Totuși, e vorba de singura casă de sondare, e vorba de Centrul Levada, care e finanțat mai mult de afară și care e cel mai serios, e singurul comentat mai serios și de specialiști occidentali. wow! wow. Cifrele de pildă pentru Navane. Neîncrederea Navanei, din cauza mașinii de propagandă politică a Kremlinului a crescut. În septembrie era 50%, acum e la 56%. Neîncredere. Neîncrederea Navanei. Da. Iar,
0: iar cota de încredere a lui Putin cât este? Uh, nu, A, a scăzut și, și. știu că scade, evident, n are cum să nu scadă, dar tot e peste 50%. 50%. La sută.
1: S-a, dus pre, s-a dus 50 și sub 50%. Ah. Ah. Atenție, trebuie, trebuie foarte uh, divaci cu întrebările. Sunt mai multe uh, seturi de întrebări pe încrederea în liderii politici. De pildă, ce vă spuneam acum cu 56, e vorba clar pe Navani, pe acțiunile lui. Deci, pur și simplu, populația. Repet, luați cu foarte mai multă aproximație aceste sondaje pe Rusia, chiar și ăsta pe care vi-l recomand, de la 50 la 56. Asta în condițiile în care presa Kremlinului l-a tocat, în care ai în fiecare seară, pe două, trei canale, cu mare audiență, moderator care încheie emisiunea, cerând ultimativ procuraturii să l ancheteze pe navalii pentru trădare de stat, gossismena, deci este trădarea statului, ca pe un spion. Deci e Evident. ceva incredibil. Da. Da, 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 da. Agent străin, numai, nu ceva de ce de, de. deci foarte puternic mesajul și totuși n-a scăzut foarte mult, să spunem Cota celor care activi susținători al lui Navanii și aici, ce spunea Toader, eu, eu, confirm eu pe acest sondaj, au rămas 20%, dar cei 20% sunt foarte convinși, merg cu Navanii până la capăt. Deci se sapă tranșele în societatea rusă. Pentru ce... Nu știu, urmează... Aș avea mai m-am. multe întrebări.
0: Una este legată de faptul că și la noi sau în Occident s-a spus că navalnă în urmă cu câțiva, ne-a că Crimea trebuie să fie a Rusiei și a prins chestia asta. Da? Adevărat, ce e adevărat, ce nu e adevărat eu. în povestea asta? Nu,
1: nu, nu, nu. Are astăzi manipulări. Sunt... Cuvinte scoase din contextul în care au fost. El a fost hărțit. Navan trebuie spus că a avut o relație. El e un tip agresiv. El tot timpul s-a certat cu presa. S-a certat cu presa rusă. S-a, s-a. certat inclusiv cu presa rusă democratică. Nu? Aliatul natural al lui. S-a. Deci, totuși, Navan uh, a Cred că am și scris, am și vorbit pe tema asta, s-au publicat câteva articole în Occident care să aducă lumină. La un moment dat, propaganda rusească părea să câștige meciul. Acum trei săptămâni a ieșit președintele Cehiei. Zeman să spună. Navalny un naționalist, un ultranaționalist rus, care a spus că Crimea e pământ rusesc, deci trebuie să aparțină Rusie și bine a făcut Putin pe la Ucranie. Prostie, nu. Navani nu spune asta în niciunul din interviurile
0: lui. Acum, Armand, între noi fie vorba, e adevărat că uh, istoria crimeei e mai mult marcată de Rusia decât de Ucraina.
2: Asta mă pregăteam și eu să zic,
0: dar
1: am spus totuși să mori. este marcată de prezența tătarilor
0: crimei. Da, știm nu asta, numai că tătarii săracii nu mai sunt acolo. Dar
1: din da, secolul XVIII. Acolo din aprilie 45. Știu, evident, evident că da, este de o. De de 1240 până la 1944 aprilie. Da, e una dintre marile
0: isprăvi ale lui Stalin, pentru că trebuie spus că Stalin era foarte competent și a reușit câteva genociduri magistral, adică chiar a
2: eliminat... Ba, dar totuși, hai să ne aducem aminte, la sfârșitul războiului rece, marile puteri nu au garantat teritoriul Ucrainei. Ba da, da. exact.
0: Aici, așa așa sigur că, că e problema așa. legată Încă de tratatul ceva. din anii 90. Evident.
1: Încă ceva. Este un memorandum din 94 prin care Ucraina primește garanții de la Franța, Marea Britanie, Statele Unite și Federația Rusă garanții de integritate în schimbul renunțării la arsenalul nuclear. Ucraina dacă n-ar fi primit în decembrie 94 acele garanții, n-ar fi renunțat la focoasele nucleare. Și atunci rămânea să vedem dacă împotriva unei puteri nucleare și ar fi permis cineva să declanșeze...
0: Între timp a înțeles și Kim Jong-un că bombele sunt foarte importante și mai cu seamă dacă ai deja niște bombe nucleare, trebuie să le păstrezi uhum. cu orice preț. Bun, dar acum, lăsând Ucraina, totuși înțeleg că Navalny este un navalnic. Totuși, da? este un temperament navalnic, este uh, coleric, nu? și uh, unii spun că, uite, are o latură de dictator, nu știu, un temperament de dictator, că e prea clonțos. Sigur, acum,
1: eu, eu nu cred că trebuie să ne pierdem noi vremea toate uh, uh, baloanele de încercare a propagandei Kremlinului să le împușcăm, că o să ne stricăm de degeaba. Uh, nu. Unu, eu cred că Navalny va rămâne în închisoare, deci nu se pune problema să candideze în toamna acestui an. Doi, Navalny nu are un partid politic cu care să meargă în alegeri, uh, ceea ce aduce el nou în viața politică este tocmai ideea lui, acea umnie de votul inteligent, adică uh, în orice uh, nu, secție electorală, tu să identifici pe candidatul cu cele mai mari șanse împotriva uh, ca să-l bată pe candidatul puterii. Care candidat al puterii poate să fie candidatul Rusiei Unite sau să fie candidatul uh, un candidat independent, pseudo-independent, da? Bun. asta face, spune, votați aici și el umblă prin țară, el cu echipa lui, ca să, stab- să, să identifice. Comunistul e aici, hai să votăm comunist. Dincolo este acel, pentru Navan important, e să unească toate aceste forțe împotriva uh, sistemului lui Putin. Ori, de asta teama de Navan era atât de mare, pentru că el... Inventând sistemul ăsta, el putea să strice, din punctul de vedere al lui Putin, alegerile din această toamnă. Or, pentru Putin și pentru sistemul de putere, e vital important să ai o dumă pe care o controlezi. De ce? Pentru că ai 2024, când se încheie acest mandat al lui Putin. și atunci da. uh, uh,
0: Tocmai despre asta aș vrea să vorbim după pauza publicitară, că marea problemă este problema succesiunii. Problema succesiunii lui Putin. Hai să luăm acum o pauză publicitară, că e o temă mult prea importantă. Știi să o dezvoltăm pe live. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. direct în emisiunea Metopel, avem ca invitat pe Armand Goșu și vorbim despre Rusia, despre Navalny, despre Putin și tocmai înainte de pauza publicitară evocam problema succesiunii lui Putin. Putin iese la putere de peste 20 de ani, mă rog, președinte din 2000, dacă nu mă înșală memoria și totuși Sunt, repet, peste 20 de ani, asta implică o anumită uzură, bănuiesc că problema succesiunii se pune în Rusia, se discute acest lucru și, în primul rând, pentru a discuta cu seriozitate această temă, trebuie să ne punem problema calendarului electoral. Alegeri sunt în acest an, în toamnă, iar prezidențialele sunt în 2024. Cum se profilează alegerile din acest an, evident, cu bătaie pentru 2024, când va fi foarte important pentru viitorul politic al lui Putin?
1: Presupun că Putin vrea să-și asigură o majoritate confortabilă în urma de stat. Să înseamnă că Partidul Prezidențial, USA, să aibă peste 50% din fotoliile de deputat. Nu vă închipuiți că dacă... Are și opoziția, lucrurile astea fără diferit, pentru că în Rusia avem o opoziție, sistem și așa numită opoziție de sistem, care este lăsată, încurajată, funcționează, de pildă. În Duma de Stat, ai pe Jirinovski, ai Partidul Comuniștilor, ai Spravedliva Răsie, Rusia, Echitabilă, al Mironov, și ai încă trei partide politice chipurile de opoziție, dar numai opoziție nu fac, care sunt prezentă în dumă. Mai că în acest moment Putin nu vrea să riște foarte mult și vrea să-și asigure un control pe un segment cât mai mare din mășeai, opoziția din afara sistemului politic, adică navalnișați lideri politici, printre care și Evlinski, pe care l-am menționat în prima parte a discuției noastre, care sunt în afara sistemului da? și care au doi adversari, au atât puterea pe Putin, cât și partea sistemului de putere care și-a pus plăcuța opoziție pe păi ea, de fapt e tot putere. Era și amuzantă o situație, o, o, niște o înregistrare de acum 10 zile, poate hai să zicem, sub două săptămâni oricum, în care Putin se întâlnea online drept cu liderii partidelor de opoziție. Putin la Kremlin, dincolo Jirinovski, liderul naționalășilor ruși, LDP-ului, pe care Zuganov, comuniștii și uh, Mironov, uh, echitatea.
0: Uh, da, asta mai e ceva de spus, că și Jirinovski, și Ziuganov sunt niște figuri de oh. vechime foarte mare. Adică Jirinovski de la începutul anilor 90 este provocatorul de, de serviciu, da, care da de, de fapt, de fapt este a-a. aliniat da. lui Putin. Se preface că mai face opoziție, iar Ziuganov e un, liderul Partidului Comunist, a, a fost contra candidatului Yeltsin în... 96 deja. Adică sunt oameni foarte vechi în peisaj da? și sunt legați de Oameni
1: foarte mulți, dar asta de ține Putin. de specific cu regimul lui Putin. Putin este, dacă vreți, un om sentimental. Putin îi păstrează pe aceeași oameniare grijă de prietenii lui. Nu contează că îmbătrânesc, că le pică dinții din gură, părul din cap, au alzheimer. Nu contează. El îi acolo, îi lipește de vitrină. E frumos! E frumos! În punctul ăsta de vedere, da. Acum, recent, undeva, nicio lună în urmă, de pildă a, a scos a anulat, era o limită de 70 de ani pentru demnitari în funcții. Doar Lavrov trecea de 70 de ani. Acum a scos-o, pur și simplu, ca pe vremea lui Breșne. Poți să rămâi acolo până te împăiază. Da? Brejne va ajunsese la ultimul congres în situația uh, neverosimilă pentru noi. Nu putea televiziunea de asta să mai transmite congresul pentru că nu putea să citească inteligibil secretarul general raportul și atunci înregistrau și un actor punea vocea pe bandă și seara la știri puteau să dea în Uniunea Sovietică, în anii 70, congres. Așa și regimul acum, pur și simplu, se gerontocratizează. Se mă rog, degradează... Putin în formă încă. Putin spune, da, totuși. Nici ei nu mai sunt în mare formă. Ca să mai vede și la Putin. Îi mai scoate grăsime de la așa, și să umflă buzele de parcă ar fi vampă. <laughs> Cum să spun, natura își cere drepturile. La 67-68, dar nu mai poți, poți să faci E, un, spune, e
0: dar... un tinerel pe lângă Joe Biden.
1: Da, dar...
0: Mie îmi place această derivă către gerontocrație. E, e cumva foarte interesantă perspectiva asta. Gerontocrația
2: e, dominantă. Da. Adică tu spui că nu e nevoie să, ca Putin să-și asigure succesiunea. Rămâne el încă vreo 20 de ani.
1: Nu, nu, nu are cum să rămână. Stamțe, nu are cum să rămână 20 de ani. Deci au modificat Constituția la referendum în vara anului trecut și rezultatul a fost anularea mandatelor de acum, până atunci a lui Putin. Astfel încât să termină acest mandat lui Putin în 24 și teoretic Putin ar mai putea râmi la încă două mandate. Mandatul de președinte, prima modificare a constituției din 2009 e de șase ani acum. Deci din 24 Putin cu două mandate ar putea să stea până în 36 Mai că el în 36 ar avea aproape 84 de ani. E, acât, puțin mai mult decât va avea
0: Biden la sfârșitul mandatului sau Joe Biden va avea 82 e, Uite, Putin s-a gândit să fie în ton cu Statele Unite
1: Da, dar uite să știi că nimeni nu ia în serios analiștii, toată lumea, toți comentatorii ruși vorbesc de cei mai serioși Nu, eu cred că mai devreme se va produce transferul de putere. Adică Probabil. Se va... Dar poți
0: să ne dai argumente în sensul ăsta, să ne dai elemente de reflexie?
1: Păi, în primul rând a început uh, um, transferul de putere, deci pregătirea transferului de putere a început în ianuarie anul trecut. Pe 15 ianuarie a fost discursul președintului Putin, în care l-a demis pe primul ministru Medvedev. dacă mai ții minte. Nu? S-a schimbat guvern, de fapt s-a schimbat doar primul ministru. Și doi, a anunțat referendumul de modificare a Constituției. Ori acel moment, mult mai devreme decât mă așteptam eu și mult, cam toți comentatorii, nu? să fie pregătit terenul pentru un transfer de putere. Către cine? Bună întrebare. Eu cred că nici Putin nu știe în momentul ăsta către cine. Hmm cum nici Boris Elțhen n-a știut cu lună înainte de a-l desemna pe Putin de prim-ministru în august 99 către cine. Chiar N-așa așa, soția care va fi nominalizată ca succesor al lui Putin nu va ști, încă nu știe că va fi. Uh...
2: Da, totuși, Elțhen era într-o cu totul altă stare fizică, nu era mult deteriorat. Pe când Putin e. Da, Adică, Putin cred că poate să ia o decizie ceva mai temeinică.
1: De ce aduc în discuție situația cu el și fac o comparație? Pentru că uh, nu, nu există decât episodul respectiv. Nu, în, nu există alt model de transfer în Rusia, da? Deci, și pentru Putin, și pentru elita rusească, ce s-a întâmplat în 99 cu transferul de putere este singurul. Uh, dacă vrei. Precedent. Singurul precedent. Dar nu ai altceva. Nu poți să compari cu altceva. Nu există altceva. Nici teoretic, nici practic nu a fost imaginat uh, alt scenariu. Deci ai acest scenariu. Putin, până acum, n-a dat nicio secundă dovadă de prea multă imaginație. El, da, a fost pus acolo. Că nu are imaginație. Deci. Uh, ai experiența lui formativă, relevantă pe problema asta. Deci eu cred că sistemul cu Putin în frunte va gândi un model de transfer ceva asemănător cu 99 sau pornind de la experiența anului 1999. Evident lipsește Berezovschi, care avea alte imaginații. Lipsește familia lui el sunt Tatiana, Iumașev și restul echipei. Acum, altcineva a preluat acele sarcini, acel cineva, din punct de vedere intelectual, e dramatic inferior. Vorbesc de Sylvabichii, vorbesc de băiețea care au o singură dungă pe creier și ai dunga de la caschetă. Deci, nu mă aștept la foarte multă inovație din, din acest punct de vedere.
0: Da, bun, deja modificarea Constituției este uh, un indiciu. Uh, da? Adică uh, ideea asta de a prelungi mandatul evident că are o legătură cu uh, faptul că Putin e mai uh, obosit, uh, mai uzat. Asta e o măsură pe care o ia tocmai cineva care nu mai e așa de sigur de fapt de situație. Da, Preferă un mandat mai lung ca să stea pasămite liniștit, deși
1: nu e neapărat așa de sigur. Chiar deloc. Chiar deloc. Adică el dacă ar încerca acum să găsească o soluție, poate că istergimentul Cremlinului ar avea șansa să evite un cutremur major. Cu cât amân mai mult, cu atât potențialul de criză crește. Deci e de văzut. De ce spun lucrul ăsta? Nu pentru că sunt, nu, nu știu, am eu cu Medvede, cu, Medvede, cu Navaln, am o simpatie, n-am simpatie. Eu încerc să judec obiectiv de la distanță. Or, mă de vreo 28 de ani. Nu vreau să intru în un sentimental în... Dar, pur și simplu, în, în acest moment, sau să mă gândesc, ce poate Putin oferi? Bani șansa ca Rusia să se ridice economic, să crească după perioada de recesiune, să mai facă un război, să mai crească, nu, patriotismul publicului. Păi asta cu, nu, Malin e apă de mic război victorios. O să nu uitați că au mai încercat-o și alții, pleve, pe la 1904. Au zis, hai să facem noi un mic război victorios împotriva Japoniei, să adună tot poporul în jurul tronului și atunci Nicolae al doilea o să... Am cu ce s-a terminat? Micul război victorios cu să vreau 1905. Așa și astăzi, deci. Trebuie foarte... Spre deosebire de țări cum, nu știu, România, Bulgaria, orice s-a întâmplat, chiar un război civil intern nu ar putea să provoace foarte mare deranj în Europa. Rusia înseamnă o șesime din întreaga suprafață a globului. Înseamnă al doilea arsenal nuclear de pe glob. Deci, aici lucrurile, dacă scapă puțin de sub control, nu se repetă în 1917. S-ar putea lucrurile să fie cu mult, cu mult mai dramatice. Deci, nici Occidentul, să zicem noi, eu cu voi aici, nu avem niciun interes ca Rusia să se prebușească. Ce ne interesează pe Ne interesează să avem o Rusie previzibilă, cu o populație cât de cât mulțumită de nivelul de trai, că îl citim pe Dostoevsk. putem citi și Dostoevsk, putem asculta și în Tchaikovsky, și cu Rusie, și fără Rusie. Și fără... Dar problema este acel arsenal nuclear. Nu, să nu scape de sub control și cele 143 de milioane de locuitori, cât mai are această federație rusă, să nu s-apuce să, nu, să ai niște valuri uh, de tipul celor din 1920-21, când pur și simplu sute, zeci și sute de mii de uh, ruși și se refugiau trecând prin România spre Occident,
2: în primul rând uh, Adică ce ar trebui noi să ne dorim este să avem o Rusie suficient de puternică cât să mențină federația la un loc, dar nu suficient de puternică cât să fie, știu eu, a doua chină. Nu ne-am dorit nici așa. Vreau
1: să fie a doua China sunt nicio formă. China este China pentru că ea produce E Dacă vreți, acolo acolo se întâmplă lucruri. Rusia nu produce nimic. Rusia trește din exploatarea unor resurse. În momentul în care lumea nu o să mai aibă nevoie, dacă se va întâmpla asta vreodată, de gați, de petrol, de aur și de nu știu ce diamante, ceea ce puțin probabil se întâmplă, oricum nu foarte curând, nu? Rusia nu mai are din ce să trăiască. Uh, Problema este că bun, noi în Europa Centrală de asta avem niște sensibilități în relația cu Rusia care izvorăți din istorie. Da, încercați să vă uitați mai de departe la Rusia să vedeți că miza mare este să integrezi Rusia în concertul mondial, nu să o excluzi, nu să o izolezi, să o faci părtașă, să, 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 să aibă niște lideri cu care poți să discuți care nu vin tot timpul la trei cuvinte să-ți spună că tu complotezi, că ai pregătit revoluții colorate, că se ei face și desface și împachetează pe Navalnă, îi întoarce cu cheiță. Asta e nebunii. Deci ai nevoie de niște oameni raționali la Moscova, la Cremin, cu care nu trebuie să te pupi. Nu? Să te iubești foarte tare. Vreau să întreb ceva.
0: Putin a fost la un moment dat mai rezonabil? Sau... Da, sigur. Nu, adică, bun, știm cu toții care este background-ul lui profesional. Iar background-ul lui profesional explică modul de a gândi din ultimii ani. Dar care este totuși evoluția? Adică la începutul anilor 2000 putea să fie văzut ca un partener valabil. Nu? Adică ce s-a întâmplat? De când a intervenit deriva asta paranoică? că De fapt despre asta e vorba, de frica permanentă de complot, de spioni occidentali, de influențe din afară. Adică e, și, e un, o retorică antioccidentală foarte puternică. Știu că asta este o realitate. În presa rusă, în presa asta controlată de Kremlin, tonalitatea antioccidentală este permanentă și violentă.
1: Traie, problema nu suntem noi occidentali, problema nu e Occidentul, problema e mintea lui. la un moment dat, pur și simplu, el a interpretat anumite evenimente din jurul Rusiei, într-o cheie conspiraționistă. Aici, educația lui, formația lui de ofițer de informații i-a jucat fest. Nu poți să lași un ofițer de informații să conducă o țară, nici măcar o țară cum e România, dar apoi o țară cum e Rusia. Deci, el a înregistrat 2003 ce s-a întâmplat la Bilisi, Revoluția Trandafirilor. Revoluția Portocalie de, din Ucraina. Revoluția Twitter. Toate le-a perceput ca fiind rezultatul unui complot uriaș împotriva lui personal a Rusiei. El și acum e convins că Occidentul pregătește prin navalnii, o revoluție colorată împotriva Rusiei ca să-l răstoarne pe el și regimul lui. Dar asta e problema în mintea lui. Aici n-ai ce să faci, că nu poți să te duci cu o șurupelniță. Să iei. O, să fiu puțin,
0: o să fiu puțin avocatul diavolului și bănuiesc că și Răzvan vă iau același lucru. Uh, pentru ruși, extinderea NATO uh, e deranjantă și pot înțelege lucrul ăsta. De ce e deranjant? De ce sunt deranjați de acest lucru? Și cumva nu era prevăzut în discuțiile dintre Gorbachev și Bush, tatăl.
2: Baker, secretarul de stat Baker, a promis că NATO nu se va extinde.
0: Nu, nu știu e vorba de promisiuni. Nici americanii nu erau foarte siguri ce vor face cu NATO în 90, 91, 92.
1: Asta este propagandă rusească. Uitați-vă că Unii s-a discutat așa ceva. Lucrurile astea nu se pot discuta cu nu știu cât timp în. Dar amintiți-vă, Bush n-a dorit să se prăbușească Uniunea Sovietică. Sovieticii așa americanii, în Occident l-au sprijinit până la capăt pe Gorbachev. Până în ultima timp nu mai exista Uniunea Sovietică. El sunt cu ceilalți lideri Împărțiseră Unia sovietică, înființaseră CSI-ul. Occidentul încă îl sprijinea pe Gorbacioc, mai avea un birou mic, la Kremlin, pe 25 decembrie, 90. a închis-o ușă, a plecat, băi, mă luat țară, n-am să fac.
2: Nu-i chiar nu. Asta, nu a fost occidentul. niciun
1: complot al Occidentului să pună pe nu, 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 nu. Aveau nu nevoie vorba de... de un interlocutor, nu de 15, aveau nevoie de un interlocutor precum Gorbaciov, care era un om educat, era un om previzibil, cu care se putea înțelege, au venit 15 în locul lui, cu unii nu s-au putut înțelege occidentalii niciodată. Deci, să vii acum să spui că au complotat, că Baker a zis că și lui s-a, s-ar fi promis. Astea sunt prostii. Astea sunt prostii. Nu nu Kremlinului da. care vine astăzi și ne spune băi, voi, occidentalilor, ne-ați tras păsfoară, ne-ați plăcat. Ideea asta că... Rusia e tot timpul victima unui Occident care nu face decât să comploteze împotriva... Eu așa. n-am zis man, că e vorba de un de acord.
2: complot. Stai un pic. Nu, nu. Eu n-am zis uh. că e vorba de un complot. Dar să nu uităm că Gorbachev a cerut niște bani de care avea nevoie. Și Occidentul ne i-a dat. Adică, iarăvărat, Bush a fost foarte atent și n-a vrut să prăbușească Uniunea sovietică și n-a dansat pe uh, zidul Berlinului. E adevărat. Dar în același timp ne-a dat tot ce avea nevoie. Și e adevărat, nu poate fi vorba de un complot. Evident, asta e o nebunie în același timp. Nu înseamnă că Occidentul n-a făcut greșeli. Mă rog, mă refer aici la SUA și la Europa de Veste. Nu
1: să aici să apăr Occidentul? Eu ce vreau, eu, eu, eu înțeleg că voi acum vreți doar să... Nu,
0: Vrem să te să
1: și, da. și riscăm da. să închidă radio sau să, să mute pe, 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 pe muzică ceva. <laughs> uh, știți la fel de bine ca mine lucrurile astea. Nu s-a pus problema de bani nicio secundă. A, când a fost vorba de dat bani au dat. Nemții au dat au dat sute de miliarde de mărci, vești germane, le-au construit. Pe teritoriul Rusiei au construit zeci de blocuri pentru ofițerii care au fost mutați din uh, Occident. Deci Germania și astăzi, într-un fel, dacă vreți, plătește pentru reunificare și pentru retragerea Rusiei de pe, din Europa Centrală. Uh, a, a, am o grămadă de exemple. Deci, încă o dată, vă repet, Problema este mintea lui Putin, problema este educația lui Putin, iar concluzia noastră, că trebuie să și închem peste un minut emisiunea, este să nu lași un om format ca ofițer de informații cu educație militarizată, să nu cumva să-l lași la manetele statului, pentru că el nu o să vadă decât comploturi în jur percepția lui asupra realității va fi grav alterată de formația lui intelectuală. Da, e o foarte Dacă bună analiză. Dacă o țară pe butuci, numești un ofițer de informații, <laughs> cu pregătire de ofițer de informații, într-o funcție în stat.
0: Sunt, Armand, sunt încântat de pledoaria ta, pentru că este o concluzie generalizabilă. Adică că peste, peste tot... Fie-a... Peste tot, ofițerii de informații, dacă vin cu cu formația lor, riscă să genereze tipul ăsta de derivă. Însă, tu spuneai la un moment dat că în primii ani a fost cât de cât mai rezonabil și lucrurile astea s-au amplificat. E un fel de patologie a puterii, o patologie a puterii hrănită de formația sa de ofițer KGB. Da? Și asta a, de a de generat de ce știm deja de atâta vreme. Da.
1: Și de faptul că el avea o anumită înțelegere asupra uh, funcționării economiei, modelul economic pe care el îl propune rusii, este acela de a exploata resursele energetice, hidrocarburile. Motorul era gazul. Cel mai bun prieten colegului de birou la primăria din uh, Petersburg e pus în fruntea Gazpromului. În momentul în care izbucnește prima criza gazului în relația cu Ucraina, nu? Lui se prăbușește modelul în cap. Vine a doua criză. Atunci el vede, a, deci eu sunt înconjurat de, uh, uh, în jurul meu, inamici care sunt butonați de Occident. Uh, și îmi taie și, uh, 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 cum să spun, uh, uh, modelul meu economic, șansa mea de a ridica Rusia. Dacă vă toată istoria Rusiei este un lung ciclu de uh, extinderi și restrângeri și teritoriale și în relația deschideri față de Occident, închideri în ea însăși. De ce? Rusia, după ce este înfrântă, asta se întâmplă cu Petru cel Mare, cu suedezii. Începe un ciclu reformator. Rusia se deschide spre Occident, aduce din Occident ingineri intelectuali, încearcă să se reformeze, să se modernizeze, să își modernizeze armata. De ce face tot asta? Ca să-și are revanșă. Asta se întâmplă cu, nu știu, Nicolae I, în frânt, războiul Crimei. Vine Alexandru al Doilea, modernizează Rusia. Da, da, da,
0: da, e un ciclu un, care un, se poate un ciclu observa. Un în... din
1: istoria Rusiei.
0: Da, da, bună observație. Cred că asta e o a doua concluzie importantă cu care putem uh, încheia. Uh, prima este uh, excelentă, da, <laughs> să ne păzim <laughs> de ofițeri, de informații, da, să ne trezim că se ajung în fruntea unei țări. lucru ăsta se poate întâmpla și în altă țară, nu doar în Rusia, uite, însă în Rusia uh, uh, Mă rog, o tragem în continuare. Mulțumesc foarte mult, Armand, pentru această discuție pasionantă și uh, uh, vom Eu mai m-am... avea nevoie de tine, pentru că va trebui să comentăm alegerile din toamnă, de tildă. Uh, da? Mai cu seamă când se vor apropia, va, aș, aș vrea foarte mult să continuăm această discuție, pentru că, nu așa, noi ne ducem viața sub ochiul Moscovei. <laughs> Să mai Mulțumesc tare zi, mult! Mulțumesc. Uh, și vă dau tuturor întâlnire săptămâna viitoare, tot așa, la ora 2, la Metope. Metope! Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.